0: Hola amiga, ¿cómo andas? Bueno, hoy voy a hablar sobre darnos una oportunidad, pero antes que eso quería aprovechar a contarte, no sé cuándo lo vas a escuchar, como siempre, este podcast, pero contarte que el 31 de agosto, ahora en dos días, o mejor dicho, un día y medio, cierra la inscripción a Fan de los Lunes, que va a ser este programa que se va a repetir recién el año que viene, quizá mediados del año que viene, donde la invitación es a transitar juntas un... Viaje, un programa, una mentoría de 13 semanas para que puedas encontrar cuál es el trabajo que te entusiasma, te da disfrute, se siente bien, para ni más ni menos conectar con una, una vida más libre y más plena. Así que nada, si te resuena, si lo venís ahí pensando y estás como, ay, no sé, bueno, este es el llamado. Pero ahora sí, a lo que nos compete, que es darnos una oportunidad y acá como siempre te lo voy a estar mechando con cositas de mi vida. Hace dos meses, casi, casi, casi dos meses, que nos mudamos a esta casa. Que te conté en, el, en varios podcasts anteriores cómo es que llegamos acá. Eh, y tenía este jardín, que siempre había querido tener jardín, pasto y demás. Y mi mamá tuvo la mejor idea de regalarme como un service de jardinería. Porque la verdad es que yo de jardinería no tengo mucha, mucha experiencia. Y había que podar cosas, había que ver qué se podía hacer, etc. Vino este señor jardinero a hacerme como un... No sé, como a cotizar cuánto saldría todo Y aproveché y le hice un montón de preguntas Lo que él iba a hacer en principio era podar no Como sacar todo lo que había que sacar Para que yo después pudiese empezar a jugar Y a poner cosas nuevas y a meterme con la huerta Aproveché que estaba esta señora acá Y había como un árbol todo leñoso Para mí que ya estaba más muerto que el demonio Muy gigante, ocupaba mucho el lugar del jardín no se veía nada lindo porque era tipo todas ramas secas. Y dije, bueno, esto como ya está, ¿no? Tipo, ya está, lo, lo, lo sacamos. Eh, que eh, ni, ni bien vi vine a ver la casa, en mi mente fue, este árbol se va. Tipo, chau, chau, adiós. Eh, y se le dije con convicción al jardinero. Bueno, esto lo sacamos. Y me dijo, no, 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 para, para, para. Se acercó, tocó la planta. Me dijo, está viva está viva, tenés que como que esperar un poco más, y yo que, ¿qué viva? Es, esa planta está viva, para mí estaba extremadamente seca, extremadamente muerta, eh, lo que sí, la podó un montón, la echó un montón, la dejó bien pegada a la pared y de, terminó de podar el resto de las cosas y bueno, fue como, bueno, no sé, supongo que será cuestión de esperar. Así que honestamente fue, fue un poco esa espera, pero también y acá con estas analogías que, que empiezo a traer, sí las fui regando, digamos. Yo iba, regaba el pasto un día por medio, regaba las plantas que habían. Él realmente dejó todo como muy al ras, como cuando te pasas la maquinita del pelo al ras. Bueno, dejó todas las plantas muy al ras. Eh, pero bueno, eran plantas que tenían algunas hojitas, nada na, na, regaba todo. Y con un acto de fe también regaba esta planta que para mí estaba no sé, muy muerta y yo decía, bueno, a ver, ¿y ahora cómo hago para sacar esto? Pero confié y regué. Pasaron los días, pasaron los días, pasaron los días, empezó a ver más calorcito y todas las otras plantas empezaron a brotar y a abrirse vida eh, y a alargar nuevas hojas y a darnos nuevos brotecitos con un verde fluo hermoso y esta planta seguía ahí como, bueno, olis, no sé, estoy acá esperando. Todavía no sé si estoy muerta o viva. Y yo, bueno, está bien, seguía regando, seguía, taca, 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 taca. Hasta que ayer, finalmente, en esta regada que hago, que es un poco de meditación y un poco de, no sé, cualquier otra cosa, me acerqué a regarla, ¿no? A regarle bien las raíces, porque como está al lado de un cactus, no riego así mucho para arriba para que los cactus no se pudran. Y ¡pam! Uf, ah, vi un brote y dije, ¿qué? Estaba viva, en realidad tenía razón, ese ¿no señor, estaba viva. Eh, y me acerqué y vi varios brotecitos, así esos verdes, tipo que empiezan a salir. Y nada, quería, y hoy lo compartí un poco en el Instagram, pero quería compartirlo acá con esto de darnos una oportunidad. Eh, no sé bien qué planta es, porque el jardinero me dijo que era una planta, pero cuando la busqué... No tiene el color de flores que yo y en la foto había visto. Así que es medio un enigma que voy a ir descubriendo a medida que la planta crezca. Pero voy a esto de, de darnos una oportunidad. Eh, a veces creemos que nuestros procesos no, no pueden avanzar más. Que es medio que se murieron. Medio que estamos ahí como... Eh, eh, y a veces es cuestión de seguir esperando, seguir regando también, ¿no? Porque yo podría haber dejado esta planta ahí tirada y ya fue, esperar de que haga su magia sola, pero esta planta también estaba agua, por así decirlo. Había un montón de procesos que estaban sucediendo dentro de la planta y que yo de afuera no tenía la más pálida idea. Y siento que a veces esto también pasa en nuestros propios procesos. Hay un montón de revoluciones más rápidas, más intensas, más concentradas, más desperdigadas adentro nuestro, que a veces no somos conscientes de los movimientos que estamos haciendo o de cómo las ideas se están moviendo o de las cosas que se están empezando a dar lugar o a hacer espacio. Creo que estamos muy mal acostumbradas a pensar de que las cosas son como super pomposas y rápido y flashes y wow, wow, wow. Cuando en realidad muchas veces somos esta planta que está ahí como medio hibernando. Pero que en realidad está hibernando para afuera, para adentro de nuevo hay un montón de cosas. Estimo, esto no tengo la más pálida idea, pero es que la energía en su momento está más hacia la raíz. Y que va después subiendo y desparramándose. Esto es un invento, la verdad es que no lo sé. Pero la cuestión es que la planta estaba en movimiento. Solo que hay un montón de cosas que desde afuera no las podía ver. Y a veces te digo, desde adentro hay un montón de movimientos que tampoco podemos percibir. Creo que no las podemos percibir porque vivimos bastante aceleradas, con el celular en la mano. Prestando la atención a todo lo que es fluorescente y lo que es quizás un poco más chico no le damos bola. O no lo reconocemos como tal. Y otra cosa que me, a mí me llama mucho la atención y hasta me emociona literal cuando veo una de estas plantas que ahora si estás en primavera en el hemisferio sur las vas a ver un montón en la calle puntualmente cómo estos brotes se abren paso, ¿no? Está esta planta que está toda como seca y como media... así sí, como seca y de repente hay un brote que sale con una fuerza tremenda ahí sí podemos ver esa fuerza que quizás antes no la podíamos ver y rompe, creo que rompe, como rompe su propia planta para dar luz a otra cosa. Hay muchas cosas creo que en nuestra vida y en nuestros procesos de autoconocimiento, de cambio y de conectar con los que nos hace bien directamente. <risa> que en algún momento van a pedir abrir camino. En algún momento van a pedir romper nuestra propia estructura, romper esto que está cerrado. Sí, simplemente para... Para dar lugar a lo nuevo muchas veces tenemos que hacer este trabajito interno, pero hay un momento puntual en donde sí necesitamos romper algo, y esto romper no hablo necesariamente de salir, prender fuego a algo o, o romperlo en hachazos, sino permitirnos hacer lugar también para que lo nuevo suceda. Está esta frase que dice, si quieres cambio verdadero, pues camina distinto, y creo que también tiene que ver mucho con eso. Con el aventurarnos o con tomar, hay ciertos momentos de bifurcación en donde también tenemos que tomar acción. Yo puedo estar en mi casa quejándome porque esto, porque el otro, na. na, na, na. Pero si repito siempre exactamente la misma receta, es muy difícil que las cosas sucedan distintas. Pero bueno, esto me, me fui un poco de. me fui un poco de temas que tiene que ver con esto de darnos una oportunidad, creer que tenemos. Eh, más chances, no desestimar nuestros procesos porque todavía no salieron a la luz. Cuando los procesos más humanos, acá las plantas, bueno, podemos decir que tienen ciclos anuales, los no hombres humanos ponen que también, eh, pero hay todo un momento previo para que eso suceda. Y otro, acá, que estamos haciendo como asociaciones de la naturaleza, que yo siempre hablo, es que Ahora yo encima lo estoy mega archiviendo porque estoy sembrando un montón de cosas. Cada semilla tiene un tiempo, literal, tengo acá los paquetitos en la mano, ¿no? Te dice como días de germinación de 4 a 9, de 20 a 25, de 10 a 15. Cada semilla tiene un tiempo estimado en donde vos la sembrás, le pones la tierra, la regás y medio que te sentás a esperar. Si se seca la tierra, volvés a regar, obviamente, pero hay un momento de espera, hay un momento en donde desde afuera yo puedo estar mirando, hay tipo el almácigo me están todas las semillas, tipo, ¡Ah! a ver, y puedo estar 20 días mirando eso antes de que algo emerja, por así decirlo. El movimiento de una semilla, para que algo nazca y ahí vuelvo lo mismo de antes, tiene que ver con una ruptura. La semilla, ¡pum! se rompe, no sé bien cómo es ese proceso, pero se rompe. ¿Y qué hace? Uno hace un movimiento descendente, enraiza primero. Antes de salir para arriba necesita enraizar un poco, necesita agarrarse de algo para que cuando salga ese tallo, por así decirlo, o los cotiledones o lo que sea, tengan un poco más de fuerza cuando vengan los vientos que se la quieran llevar puesta. No solo creo que en nuestro propio proceso necesitamos de este movimiento de ruptura, de tomar ciertas decisiones, no tienen que ser drásticas, para nada, pero de tomar ciertas decisiones que para nosotras nos pueden incomodar para dar lugar a lo nuevo. No solo eso, sino que también los procesos muchas veces tienen este, esto, esto que va en lo profundo, esto que desde la afuera quizás ni mi hermana se da cuenta, ni yo me doy cuenta, pero está sucediendo. Hay un proceso de espera, de enraizar ciertas cuestiones para después, no sé qué, este tallo o que nuestra o que sí podemos ver cambios nuestros, puntuales y para cerrar este episodio de podcast de la huerta y de cositas de las plantas, eh, contarles también esta experiencia, sembré un montón de cosas, literal un montón de cosas eh, y las berenjenas fue lo último que, bueno, dos cosas que no salieron uno fueron las lechugas, mantecosas que no salieron, hice dos siembras y no salieron eh, la lechuga que se supone que es salió fácil, rápido, salieron todas las plantas, menos la lechuga. volví a ser la segunda siembra, no salió. Creo que a veces es, podría tener una tercera chance con las lechugas, recontra podría ver Podría, no sé, charlar con las chicas que me dieron las semillas, ver que si me den algún tip o algo que quizás esté haciendo mal, porque claramente puede ser que esté haciendo algo mal, o no, simplemente ir a buscar otras semillas de otro lugar creo que cuando sembramos algo en nuestra vida y no nos da el resultado lo más fácil que es es ocultar a la fuera hasta semillas que me dieron son una mierda o eh, decir que yo no sirvo para esto y soltar esa es la opción más fácil honestamente pero si realmente yo quiero o esa lechuga mantecosa que honestamente es mi lechuga favorita porque las le otras lechugas que salieron no son mis favoritas puede ser esto puede acá es bueno a ver qué cosa puedo hacer también ¿no? Eh, Hablar con esta gente, buscar más info, ver, hacer un, un tercer intento, un cuarto intento. Comprar otras lechugas mantecosas de otro lugar, ¿no? Eh, hacer las analogías con tu vida, las que quieras. Y lo último esto, que estas berenjenas que me decían tiempo máximo de germinación, no sé, eran de 10 a 20 días. Todo salió y la berenjena no salía, no salía. Y llegó el día 20, que era el día máximo de germinación, y no salía. Y ahí fue como, uff, otro que son como las lechugas, me clavaron con las semillas de berenjena. Eh, y al día 22 salió la primera. Y salió con una fuerza tremenda que me sorprendió, porque en general las otras semillas salían más despacito, na, na. estas salieron como pua, con todo. Y salieron en el día 22. Esto para decir, cada proceso va a tener tiempos. Y acá te diría como, es mucho más fácil poder ver si estamos bien o mal cuando yo sé los tiempos de germinación de una semilla estadísticos, que son desde la berenjena hasta 20 días, Ay, E incluso se pueden tomar más. Y después están nuestros propios tiempos personales, que honestamente no venimos con un manual de instrucciones que dice, bueno, si Flor quiere hacer este cambio en su vida, tiempo de germinación de 3 meses a 6 meses. No, no tenemos eso. Si te interesa ahondar este tema, puedes escuchar un episodio muy viejo mío que se llama Algo de qué difícil cuando no sabemos si vamos bien o vamos mal, en donde hablo de mi experiencia con el embarazo. Creo que es urgente y necesario que podamos ser amorosas con nuestros procesos, darnos el tiempo, saber que va a haber cosas que nos desafíen más y que nos van a llevar más tiempo o que nos, no tenga tanto que ver con un desafío, sino que no vivimos en un tupper y somos ajenas a todos. Y va a haber entornos más hostiles para transitar estos procesos. Así que uno, cuidado con quién te estés comparando, que ahora todo el mundo piensa que todo el mundo tiene una vida feliz salvo esa persona. Así que nada, creo que más o menos todos estamos en una. Y esta cuestión de cómo puedo ser más amorosa con mis procesos. Nada, ni más ni menos que este podcast para contar de... Creo que la importancia de darnos una oportunidad de regarnos, de aun cuando no veamos cambios seguir apostando, porque nosotras podemos, regarnos de diferentes maneras, ¿no? Como hacer ir tomando recursos de distintos lados y ser pacientes, ser pacientes con nuestro tiempo de cambio, con nuestro tiempo de germinación, con nuestro tiempo de lo que fuera... Algo que me había re olvidado de, de compartir, que a mí me llamó la atención, bueno, me llamó la atención, pero también creo que tiene muchos simbolismos con nuestro proceso, porque yo honestamente hubiese matado esa planta, literal, hubiese, no sé, averiguado cómo hacía para sacar la raíz, cortarla, pedir un hacha, eh, o pedirle a alguien que directamente lo haga. Y fue el jardinero que me dijo, no, pará, que esa planta sigue viva, no es la mates, está buenísima. Eh, él se dio cuenta que la planta seguía viva y yo la quería matar. Acá podemos decir, bueno, pero Flor, él labura de eso, es su trabajo, vos nunca viste esa planta en tu vida, tiene lógica. Ok, es verdad, pero siento que muchas veces eso pasa con nuestro mismo proceso. Nosotras ya nos damos por, no sé, muertas queda un poco fuerte, ¿no? Pero no sentimos que ya está, listo, esta, este, este, esto que quiero hacer es imposible. Y a veces tenemos la suerte y la bendición que hay alguien cerca nuestro que nos dice... ¡Che, pará! Como no, no tires todo por la borda, no lo desestimes, date una oportunidad, regate de esta manera, espera A veces es una cuestión de regar y de esperar y de seguir... Bueno, si vamos hablando de nuestros procesos, de seguir haciendo nuestro proceso de autoconocimiento, de la manera en que lo hagas y de esperar, porque hay muchos cambios que, que, que son chiquititos y que van a llevar tiempo... Pero digo, qué loco que a veces nosotras vemos que, no, que ya está, que no hay nada más para hacer, y los demás sí ven esa oportunidad y sí ven ese potencial en nosotras. Es una pregunta para vos, para mí, y para un poco cerrar este ciclo. ¿Cómo puedo darme cuenta cuando algo efectivamente no va para más? Y cuando hay todavía oportunidad. ¿Cuándo yo puedo ser ese jardinero propio en donde sí puedo ver vida, en donde todavía quizás no la hay? O esperanzas, o brotes, o crecimiento. ¿Cómo podemos aprender de nosotras mismas para detectar eso y no depender de que tengamos alguna madrina dando vueltas por ahí que nos frene el hacha y diga, che, banca un poco más, esto está por salir, espera un poco más. Nada, parece un flash esa pregunta, así que nada, me voy a tomar un mate, te dejo con esto, suerte. No, eh, sí, no me gusta la palabra suerte, yo siempre digo éxitos ahora, pero lo traigo como pregunta porque me parece recopado. Te mando un abrazo grande y obvio que cualquier reflexión que me quieras compartir a través de este podcast o los demás, eh, siempre me puedes escribir. Nos vemos en los próximos episodios.